0: tutta la città ne parla.
1: Signori giudici, autorità politiche e religiose, che significa per voi la dignità? Qualunque sia la risposta delle vostre coscienze, sappiate che per me questo non è vivere con dignità. Io avrei desiderato almeno morire con dignità. Oggi, stanco dell'indifferenza delle istituzioni, sono obbligato a farlo di nascosto, come un criminale. Voi dovete sapere che la meccanica che porterà alla mia morte è stata scrupolosamente suddivisa in piccole azioni, ognuna delle quali non costituisce reato, ognuna compiuta da una diversa mano amica. Se comunque lo Stato insiste a punire chi mi ha aiutato, io suggerisco il taglio di quella mano, perché quello è stato l'unico contributo. La testa, cioè voglio dire la coscienza, l'ho messa io. Come potete vedere, vicino a me c'è un bicchiere d'acqua che contiene una dose di cianuro di potassio. Una volta bevuta avrò cessato di vivere, rinunciando al mio bene più prezioso, il mio corpo. Io ritengo che vivere sia un diritto, non un obbligo, come è stato nel mio caso. Costretto a sopportare questa penosa situazione, durata 28 anni, 4 mesi e alcuni giorni
2: magnifico del regista spagnolo Alejandro Amenavar del 2004 Mare dentro Mar adentro il film è dedicato al tema dell'eutanasia è tratto da una storia vera quella di Ramon San Pedro un pescatore galiziano che dopo un incidente in mare avvenuto quando aveva 25 anni e passò i successivi 29 anni mobilizzato a letto a scrivere poesie e a chiedere il suicidio assistito poi morì lo raggiunse il suicidio assistito nel 1988 avvelenato da Cianuro Di potassio, una sua amica Ramona venne arrestata e poi rilasciata per assenza di prove. Javier Bardem era Ramon e Belen Rueda interpretava la sua amica Ramona. Vinse l'Oscar per il miglior film straniero, il Golden Globe e altri riconoscimenti. Allora Rosa Polacco, Social Network su questi temi così delicati e difficili.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti Ma questa mattina intanto sui social network viene molto condivisa la, la, la testimonianza la lettera di Loris Bertocco mandata pubblica con Città De Gregorio sono diversi gli account, i profili su Facebook, su Twitter che la pubblicano, la condividono e la commentano sui nostri, sui nostri profili comincio con, con Facebook e comincio con um, la, la, il, il commento che poi è una testimonianza quello di Wally che scrive buongiorno mi chiamo Wall abito a Padova mio cognato ha 53 anni ed è circa 35 è paraplegico costretto in carrozzina dopo un incidente stradale che lo ha reso paralizzato alle gambe stavo leggendo l'articolo di Repubblica su Loris Bertocco quando ho sentito che di lui si parlava tutta la città la storia di Loris è molto simile quasi una fotocopia di quella di mio cognato con la differenza che lui lotta ogni giorno per avere una vita decente ma la sua giornata la trascorre a letto guardando la televisione con qualche intervallo seduto in carrozzina negli ultimi anni ha avuto tre operazioni per gravissime piaghe da decubito ogni giorno deve far fronte a forti dolori muscolari per i quali non si trova un rimedio per questi dolori abbiamo tentato anche la strada della cannabis terapeutica che purtroppo non ha funzionato ma per poter accedere a questo farmaco ha dovuto presentarsi a numerose visite da uno specialista cosa molto difficile per una persona paraplegica in carrozzina ovviamente con l'aiuto di un familiare molte altre sono le sofferenze, le difficoltà e i disagi per queste persone Ringrazio, ringraziamo Wally per, per questa eh, condivisione di questa sua testimonianza. Lui, come altri ascoltatori che ci scrivono in queste, in queste ore, eh, Nino scrive: Per cercare di immaginare la scelta estrema a ridosso di uno stato dell'esistenza fortemente ridotto, a mio avviso andrebbe fatta una riflessione a monte sulla qualità della vita. Negli svariati casi di patologie invalidanti ma non terminali, la risposta della percezione comune si divide tra la pietà e l'abbandono, un minimo e insufficiente sforzo per capire che al di là delle prognosi e degli stadi di una malattia bisognerebbe tutelare appunto la qualità della vita, da questo punto potremmo capire meglio chi sceglie per sé di non vegetare in una condizione estrema e irreversibile Giuseppe da Venezia,
2: buongiorno e benvenuto buongiorno, buongiorno a, a tutti a lei sì, eh, beh eh, Loris eh, conduceva un programma musicale negli anni 80 e 90, io lo seguivo La la musica che proponeva era musica di ricerca, musica indipendente, vissuta sempre con grande intensità e c'era tanta gente che lo ascoltava con passione
1: e lui ha fatto conoscere questa musica veramente a tanta gente. Eh,
2: La la, la mia giovinezza è legata alla sua musica, al suo programma, si chiamava Discorso Musica, e, e mi ha fatto conoscere. Che radio insomma, lo trasmetteva? Perché, se lo ricorda? Radio Cooperativa. Radio Cooperativa trasmetteva discorso musica. E, e, niente, per, quello, per questo io lo ringrazio ancora perché mi ha fatto conoscere un mondo musicale bellissimo. La, la sua passione la viveva veramente con molta intensità, quindi è comunque un modo di vivere intensamente la sua vita. questo. Giuseppe, grazie davvero. Grazie. Chiara da Genova, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, a lei la parola. Volevo.
0: Volevo parlare di Paolo Paoletti che è un appassionato della, della vita, vive vicino a, a Porto Venere, in Liguria, ha avuto la, da piccolo la distrofia muscolare di Duchenne che praticamente gli ha portato la degenerazione dei muscoli striati, però tutto questo non gli ha tolto la voglia di vivere, di sognare, di affermarsi, ha ripreso gli studi, è il più longevo. Uomo al mondo vivo di con questa distrofia, ha ripreso gli studi a 52 anni. Ha ha preso un diploma e adesso è iscritto. Scusate, sono un po' emozionata. È iscritto alla facoltà di filosofia. Riesce a studiare con le nuove tecnologie, i libri digitali, il learning. Non ha nessun movimento autonomo tranne quello degli occhi e delle labbra e riesce a vivere con l'aiuto di operatori, sociosanitari, parenti, amici e volontari che condividono con lui le le giornate. Ha fatto una sua impresa leggendaria, è stata il Paoletti Eurotour nel 2006, dove ha girato con questi volontari per Parigi, Amsterdam, Berlino e ha scritto un libro, Anna e Marco, storia di amore e disabilità quindi volevo parlare anche di questo farvi portarvi a conoscenza di questa persona meravigliosa grazie
2: per questo consiglio di lettura grazie davvero Chiara da Genova Tiziana ci scrive lo scorso mese è venuto a trovarmi Davide a proposito di assistenza alle persone con disabilità l'amico inglese tetraplegico per incidente ha una bella auto con entrata posteriore per la sedia e lui si siede così eh, a fianco alla guidatrice la vacanza è stata molto difficile per parcheggi che hanno il posto solo a fianco e non dietro per le manovre bagni pubblici, marciapiedi di lui è sceso dalla Gran Bretagna con dignità per trovarsi in una Toscana del terzo mondo Rosa
3: ci sono diversi tweet, Cesare dice Loris Bertocco ha, sc- ha deciso di morire si discute del fine vita ma non di uno Stato che lo ha privato dell'assistenza medica necessaria, Matteo dice da 40 anni paralizzato ha dovuto andare a morire in Svizzera perché non aveva i soldi per le cure, siamo un paese vergognoso, e Roberto dice l'abbandono da parte delle istituzioni è più grave e doloroso in casi come quello di Bertocco ma ci colpisce più o meno tutti malati, poveri, migranti, gay, coppie esterne, atipici, giovani, anziani, donne devo continuare?
2: Vivo, scrive un'altra ascoltatrice, la stessa situazione di abbandono sanitario da quando mia mamma si è ammalata di una malattia rara e incurabile che l'ha resa non autosufficiente in maniera totale, ma è tuttavia lucida e dolorosamente presente a se stessa. Insieme a mia sorella la seguiamo 24 ore su 24. Non abbiamo la disponibilità di fare ricovi perché costa troppo. Anche nostra madre chiede di andare in Svizzera, ma non ci sono i soldi nemmeno per quello. Almeno in questo caso ne sono contenta, così abbiamo un alibi per non farlo. E comunque non riuscirebbe nemmeno a bere quel bicchiere d'acqua da sola. Si conclude così con questo messaggio, la punt- di oggi, il percorso certo non facile che abbiamo provato a fare a partire dalla vicenda di Loris Bertocco. Andatevi a leggere per intero quella sua lettera. Allora, stavani, eh, in regia Piero Pugliese al suo fianco alla parte tecnica Pino Berardi, a questi microfoni Pietro Delsoldà e Rosa Polacco, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra collettrice Cristiana Castellotti che lasciano la linea a Radio Tremondo, Mondo. C'è cioè Anna Maria Giordano a condurlo. Poi alle 11.30 Radio 3 Scienza. Noi torniamo domani mattina alle 10.